0: Herzlich willkommen bei Vegan Queens, dem Podcast von und mit Sophia Hoffmann. Die heutige Folge ist mal wieder eine Solo-Folge mit mir alleine. Ähm, ist auch eine Folge, die so ein bisschen aus dem normalen Konzept meines Podcasts fällt. Und zuallererst möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen, denn es wird in dieser Folge um sexualisierte Gewalt gehen. Und wenn ihr damit ein Problem habt oder äh, eine Retraumatisierung erfahren könntet, dann bitte ich euch, diese Folge nicht anzuhören und äh, jetzt auszuschalten. Dankeschön. Die von euch, die meine Arbeit verfolgen und mir auch auf Social Media folgen, wissen wahrscheinlich, haben schon mal mitbekommen, dass ich mit meinen eigenen Erfahrungen im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt sehr offen umgehe, dass ich darüber, dass ich ja, in dem Kontext sehr engagiert bin, darüber spreche. Ich mache das schon seit einer ganzen Weile. Ich habe 2015 angefangen, darüber zu sprechen. Ich mache das auf meinen Social-Media-Kanälen, auf meinem Blog. Und ich habe auch im Frühjahr 2018 zusammen mit meiner Freundin und Bloggerkollegin Theresa Lachner vom Blog Lustprinzip auf der Republika-Konferenz in Berlin einen Talk gehalten. Der hieß Us Ja, Der Titel verrät eigentlich schon, worum es geht. Und ursprünglich war unser Plan, dass wir diesen Talk, über den wir, an dem wir über Monate gearbeitet haben, und das war eine, auch eine sehr schwierige Zeit ähm, und auch ein sehr großer Entschluss, das zu machen, ähm, diesen Talk wollten wir in einer audi nachher mit euch teilen. Mir war von Anfang an, war mein Plan, den online zu stellen und möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, es kommt leider erstens alles anders, als man denkt und es war tatsächlich so, dass die Organisation der Republika das verbockt hat und es gibt keine Audioaufzeichnung von diesem Talk, obwohl es das im Vorfeld zugesichert wurde. Wir hatten uns damals entschlossen, keine Videoaufzeichnung vorzunehmen, so wie das bei vielen Talks auf der Republika-Konferenz der Fall ist weil wir einen Safe Space schaffen wollten für unseren Talk, was auch gut war, denn es gab ein anschließendes Publikumsgespräch, in dem mehrere Opfer von ihren eigenen Erfahrungen berichtet haben und das wäre wahrscheinlich mit einer Videokamera nicht so gekommen, habe ich mich nun nach einigen Monaten ja, ich war zwischendurch wahnsinnig wütend, dass diese Aufzeichnung nicht funktioniert hat. Wie gesagt, wir haben da sehr viel Kraft reingesteckt in diesen Talk. Ähm, wieso ich mich jetzt entschlossen habe, meinen Teil äh, dieses Vortrags aufzuzeichnen und einfach jetzt so über meinen äh, Podcast zu teilen, hat ganz einfach mit dem zu tun, was die letzten Wochen um mich herum auf dieser Welt passiert ist. Es gab in den USA den Fall von Brad Kavanagh, der ins äh, ja, Supreme Court als Richter vorgeschlagen wurde. Dr. blasi Ford, die ähm, ja, recht offensichtlich ähm, als Jugendliche von ihm missbraucht wurde gegen ihn ausgesagt hat und im Endeffekt ist auf gut Deutsch nichts dabei rumgekommen. Das Patriarchat hat seine Macht demonstriert. Ähm, es gab einen Fall in Österreich mit ähm, der ex-grünen Politikerin und Journalistin Sigrid Maurer, die ähm, ganz schlimme, untergriffige, sexistische Nachrichten über Facebook bekommen hat und äh, diese öffentlich gemacht hat, über ihre Kanäle geteilt hat, im Endeffekt verklagt worden ist und jetzt auch in erster Instanz von dem wahrscheinlich schwer tatverdächtigen äh, Mann ja, verurteilt wurde wegen Rufschädigung. Ich kann dazu nur sagen, für mich waren die letzten Wochen sehr schwierig und ich glaube auch für sehr viele hunderttausende, ja, wenn nicht vielleicht sogar Millionen Frauen auf dieser Welt die ähm, Opfer solcher Gewalt geworden sind. Es findet eine sogenannte Retraumatisierung statt. Ähm, man ist sofort getriggert. Und das hat mich wirklich dazu gebracht, jetzt endlich ähm, das mal anzugehen und das zu teilen. Und deshalb fange ich jetzt auch an. Ich will aber auch gleich dazu sagen, ähm, ich werde nach dem, ähm, was ich jetzt ablese, weil das ist ja ein Vortrag, den ich geschrieben habe, kurz auf mögliche Lösungsansätze eingehen. Natürlich gibt es nicht die ähm, Top-5-Lösungsansätze für dieses ähm, sehr epidemische Problem sexualisierter Gewalt, aber es haben sich ja auch direkt auf der Republika, in den Publikumsgesprächen und in vielen Gesprächen, die ich geführt habe, so ein paar Sachen rauskristallisiert und die möchte ich am Ende noch dazu nennen, um das Ganze nicht einfach nur stehen zu lassen und sagen, alles ist scheiße. Ich fange jetzt einfach mal an. Und ähm, wie gesagt, das ist jetzt nur mein Teil dieses Vortrags. Den Teil von Theresa gibt es jetzt heute nicht. Aber ich denke, auch der ist für sich einzeln schon aussagekräftig und äh, zeigt ein bisschen, warum ich nicht aufhören kann, über dieses Thema zu sprechen. Hallo, mein Name ist Sophia Hoffmann. Zuerst hatte ich mir überlegt, mit euch eine schnelle Runde Bullshit-Bingo aller auf der Straße hinterhergerufen, im Club angekrabst mit Höhepunkt gegen meinen Willen Sex gehabt zu spielen. Ich hätte nicht wirklich erwartet, dass alle mitmachen, aber ich hätte gewusst, dass viele von euch gepunktet hätten. Dann dachte ich, aber vielleicht ist das mit dem Format Bullshit-Bingo jetzt auch schon etwas ausgelutscht. Es gibt ja viele Menschen in diesem Land, die finden, dass die MeToo-Bewegung auch schon ein bisschen durch ist. Weil wir beide glauben, dass genau das Gegenteil der Fall ist, sind wir heute hier. Es ist nun drei Jahre her. Am 7. August 2015 ging ein Artikel online, in dem ich öffentlich davon erzählte, was mir drei Jahre zuvor passiert war. Ich bin vergewaltigt worden. Laut einer aktuellen Studie des Bundesministeriums für Familie wird jede siebte Frau im Laufe ihres Lebens vergewaltigt oder sexuell genötigt. Nach allem, was ich mittlerweile über dieses Thema weiß, kann ich nur sagen, es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer noch viel höher ist. Ich möchte heute nicht nur darüber reden, was mir passiert ist, sondern vor allem, warum es so wahnsinnig schwer ist, darüber zu reden. Dies aber der einzige Weg sein kann, etwas zu verändern. Und es ist schlimm genug, dass ich mich hier als Opfer sexualisierter Gewalt auf eine Bühne stellen muss, um etwas zu verändern, weil unsere Gesellschaft sich immer noch hinter der passiv-aggressiven Unschuldsvermutung offensichtlicher Täter versteckt. Zurück zu meiner Vergewaltigung. Sie passierte nicht nachts im Park. Niemand hatte mir heimlich K.O.-Tropfen ins Bier gekippt. Ich hatte mich eigenständig betrunken und war aus freien Stücken mit einem Mann nach Hause gegangen, der mir einen Schlafplatz angeboten hatte. Ich hatte ihm ausdrücklich gesagt, dass ich kein sexuelles Interesse an ihm hätte und einfach nur meinen Rausch ausschlafen wolle. Nachts bin ich davon aufgewacht, wie er Sex mit mir hatte. Er hat mich ausgezogen, sich ausgezogen und sich ein Kondom übergezogen. Immerhin. So etwas passiert nicht aus Versehen. Das ist eine aktive Entscheidung in eine schlafende Person, die nicht nur kein Einverständnis gegeben hat, sondern auch aktiv Nein gesagt hat, einzudringen. Nachdem ich mich verbal zu Wehr gesetzt hatte, ließ er von mir ab. Noch heute kann ich mich an sein verwundertes Gesicht erinnern. Ich bin mir bis heute sicher, dass er nicht kapiert hat, dass er mich gerade vergewaltigt hatte. Und da sind wir eigentlich schon beim Kern des Problems. Denn nicht mal mir war das wirklich klar. Ich bin damals tatsächlich wieder eingeschlafen und am nächsten Morgen machte er mir einen Kaffee, als ob nichts gewesen wäre. Für mich war alles wie ein schwammiger Albtraum. Ich konnte es nicht verbalisieren, war wie unter Schock, wusste aber, dass das, was passiert war, definitiv nicht okay war. Ich habe den Mann nie wiedergesehen, seinen Namen lange verdrängt. Wegschieben war am einfachsten. Warum bin ich es, das Opfer, das sich schämt, die Wahrheit zu erzählen? Meine erste Reaktion nach der Veröffentlichung dieses Artikels war, nicht mehr über das Thema sprechen zu wollen. Als der Fall Gina-Lisa durch die Medien ging, hatte ich einige Anfragen von TV und Printmedien, Redakteure hatten meinen Artikel im Netz gefunden. Ich hatte erneut Angst, auf die Opferrolle reduziert zu werden. Das ist doch diese vegane Köchin, die vergewaltigt wurde. Erst heute und im Zuge der Ereignisse der letzten Monate habe ich verstanden, dass dieses Ereignis Teil meiner Geschichte ist und ich vor allem eines tun muss. Mich selber aus der Opferrolle befreien. Mit Scham werden männliche und weibliche Opfer sexualisierter Gewalt instrumentalisiert zu schweigen. Ich schäme mich nicht mehr. Ich bin wütend. Wütend über die Tatsache, dass in unserer Gesellschaft der Täterschutz immer noch stärker wiegt als der Opferschutz. Dass Frauen zu oft unterstellt wird, sie würden sich mit dem Öffentlichmachen erlebter sexualisierter Gewalt profilieren wollen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es gibt nichts Beschisseneres und Unangenehmeres, als darüber zu reden. Das macht keinen Spaß, das tut weh, jedes einzelne Mal. Ich möchte hier die wunderbare Theresa Bücker, Chefredakteurin von Edition F, zitieren. Ich verstehe wirklich nicht, warum die Angst vor Falschbeschuldigungen so hoch ist. Kaum ein Mann wird das jemals erleben. Arbeitet mit an den Lösungen, um sexualisierte Gewalt zu beenden. Aber Falschbeschuldigungen hoch zu stilisieren, ist der falsche Weg. Im Gegenteil, wer sexualisierte Gewalt zur Anzeige bringt, hat viel zu verlieren. Daher kommt die große Mehrheit aller Übergriffe nie zur Anzeige. Eine Falschbeschuldigung ist wohl der Weg mit den wenigsten Erfolgsaussichten für eine Frau etwas im Leben zu erreichen. Es ist ein absoluter Mythos, die Falschbeschuldigung sei eine beliebte Rachestrategie von Frauen oder sie wollten dadurch gar berühmt werden. Das Risiko für einen Mann, selbst Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden, ist um ein Vielfaches höher, als irgendwann durch eine Frau falsch der Vergewaltigung bezichtigt zu werden. Im Zuge der MeToo-Debatte vor einigen Monaten und dem Bekanntwerden prominenter Täter, die ihre Machtpositionen schamlos ausgenutzt haben, wird in der öffentlichen Diskussion immer wieder alles daran gesetzt, diese Fälle zu Einzelfällen zu stilisieren, die Schuld bei den Opfern zu suchen. Sie hätte doch Nein sagen können. Und davor gewarnt, dass das Aufdecken sexueller Übergriffe der Sache den Spaß nehmen würde. Ernsthaft? Ich habe seit 20 Jahren Sex... Und ich kann nur sagen, Konsens ist sexy. Doch zurück zu meiner eigenen Erfahrung. Diese Mischung aus Scham, gefühlter Mitschuld, Verdrängung beruht eigentlich einfach auf meiner Sozialisation. Ich bin in München aufgewachsen und meine ersten Erfahrungen mit sexualisierten Übergriffen hatte ich dementsprechend mit ca. 15 auf dem Oktoberfest. Einmal wurde ich von zwei Männern festgehalten, die mich begrapscht und mir die Zunge in den Hals gesteckt haben. Ein anderes Mal griff mir ein Mann zwischen die Beine und hielt mich fest. All diese Männer hatten keinen Migrationshintergrund oder stammten aus angeblich frauenfeindlichen Kulturen. All diese Männer trugen Lederhosen und einen Gamsbart am Hut, die meisten doppelt oder dreimal so alt wie ich. Und ihr Verhalten bewertete ich als Teil des Brauchtums und als völlig normal. Im Gegenteil, ich fühlte mich begehrt, weil ich Männern überhaupt auffiel. Das war mir von einschlägigen Teenager-Leitmedien so eingetrichtert worden. Aber ein ganz wichtiger Grund, warum ich die Vergewaltigung und all die zahllosen anderen Übergriffe so lange verdrängt habe, war auch dieser. Ich bin eine starke, sexuell selbstbestimmte Frau. Mir passiert so etwas doch nicht. Und ich sage es euch nochmal, während ich hier stehe. Das ist heute einer der schwierigsten Auftritte, die ich jemals gemacht habe. Und ich mache das hier, weil ich will, dass sich was verändert und weil ich den Menschen, die diese Stärke nicht haben, eine Stimme geben möchte. Bereits in den ersten 24 Stunden nach der Veröffentlichung meines Artikels hatte ich über 30 Nachrichten von selbstbetroffenen Frauen erhalten, die mir ihre Geschichten erzählt haben. Und ich möchte kurz ein paar von ihnen zitieren, denn das ist die Realität. Die Dunkelziffer. Danke, dass du den Mut hast, darüber zu schreiben. Ich habe ihn nicht. Mir ist das in einer Beziehung widerfahren. Es hat sich so ekelhaft und falsch angefühlt, und trotzdem habe ich ihn mehrmals entschuldigt. Ich hätte selbst nicht vermutet, dass ich so reagiere. Einer anderen Frau würde ich mit Vehemenz ganz anders zusprechen als mir selbst. Eine andere Frau würde ich bekräftigen, dass es falsch ist, was er getan hat, dass sie keine Schuld hat. Aber als es mich betraf, kamen die Zweifel. Gewalt in dem Sinne hatte er nicht angewendet, vielleicht dachte er, es sei okay, etc. Nichts daran war okay. Danke für deinen offenen Text. Es tut gut, es zu lesen, zu wissen, man ist nicht allein. Bei mir ist es nun knapp zwölf Jahre her. Ich habe damals sogar den Mut auf mich genommen, bin zur Polizei und wurde dann sehr nett bei der Kripo empfangen und behandelt. Es ging bis zum Anwalt, dann habe ich einen Rückzieher gemacht. Warum? Weil der Mann, den ich über alles liebte, mich deshalb verlassen hat. Wie kann ich jemals wieder mit dir schlafen und was mache ich nur, waren seine Sätze, die sich in mein Hirn brannten. Freunde haben sich distanziert. Ich war allein und der Schmerz der Trennung und des Verlustes und der Glaube ans Gute im Menschen schwand und ich konnte nicht mehr. So brach ich alles ab und zog in eine andere Stadt. Alles war neu und ich übte mich im Verdrängen. Drei Jahre später verfiel ich in tiefe Depressionen, konnte das Haus nicht mehr verlassen, wollte sterben. Mein Körper konnte nicht mehr verdrängen. Es gab gute Menschen, die mir halfen. Das Passierte habe ich bis heute nicht verarbeitet. Der Schmerz, Verlust der Liebe, das Verlassenwerden von Freunden und die Tat. Du machst mir Mut, wegen deiner Worte, weil du es so schreibst und sagst, wie es ist. Ich danke dir. Ich erkenne mich in deinem Text zu 100% wieder. Genauso ging es mir auch. Dieselben Fragen habe ich mir gestellt, ewig geschwiegen. Das Wort an sich kann ich bis heute nicht wirklich aussprechen. Die Tat hat mein Leben grundsätzlich verändert. Bis heute leide ich unter den Folgen. Viel zu viele Opfer schweigen. Liebe Sophia, vielen Dank für deinen Text, der mich sehr aufgewühlt hat. Mir ist es mit 17 auf einer Party passiert. Bis heute weiß ich nicht, was genau passiert ist, aber ich war ausgezogen. Am nächsten Tag hat er über mich gelacht und gesagt, ich würde stinken und Schlimmeres. Danach wurde ich magersüchtig und entwickelte einen Waschzwang. Ich dachte, ich sei der widerlichste Mensch der Welt. Später jobbte ich in der Gastronomie, wo mich ein Arbeitskollege bedrängt hat. Es war für ihn eine Jagd. Er lauerte mir auf und verfolgte mich, zum Beispiel ins Getränkelager oder den Aufzug. Er fasste mich überall an, steckte mir die zunge in im Mund. Ich sagte nein, er hielt es wohl für Koketterie. Nach einigen Wochen ging ich zu meinem Chef und der sagte nur, ach komm, dir hat es doch auch Spaß gemacht. Als ich mich aus Angst vor der Arbeit morgens übergeben musste, habe ich mir ein Herz gefasst und meinem Kollegen gesagt, ich wolle das nicht und er solle mich in Ruhe lassen. Er drohte mir mit seinen Brüdern, die auch alle zu mir kämen, wenn ich was sagen würde. Er und einer seiner besten Freunde haben von dem Tag an Geld aus meiner Kasse genommen und eingesteckt. So musste ich betrügen und weniger eintippen, als ich eingenommen habe, damit es ausgeglichen wird. Sie haben auch Geld in meine Tasche gesteckt. Ich habe wegen Lernstress gekündigt. Bis heute frage ich mich, ob ich Schuld habe und sie irgendwie ermutigt habe, ob ich ein Mensch bin, dem das passieren muss. Sophia, danke für deinen Mut. Vor 20 Jahren erging es mir ähnlich. Ich habe sehr viel länger gebraucht, es zu formulieren, auszusprechen, zu erkennen, dass es nicht recht ist. Ich ging zu einer Krisenstelle, dachte, ich bin dort sicher. Mir wurde von der Therapeutin nicht geglaubt. Ich lief heulend aus dem Zimmer. Ich schreibe es dir, weil es mich immer noch verletzt. Mittlerweile lebe ich mit einem wunderbaren Mann, was mir geholfen hat, darüber zu sprechen. Hallo Sophia. Bei mir passierte es im Auto auf einer dunklen Tankstelle nach der Disco. Ich war 16 und ich war Jungfrau. Mein erstes Mal habe ich mir anders vorgestellt. Mittlerweile bin ich 49 und ich habe es verarbeitet. Hat aber viele Jahre gedauert. Und ganz tief drinnen traue ich den Typen immer noch nicht. Danke, dass du so mutig warst. PS, in Amerika gibt es sogar ein Wort dafür. Date Rape. Das sind nur ein paar der Nachrichten, die ich bekommen habe. Das ist die Realität. Solange wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen die Opfer sexualisierter Übergriffe werden, sich nicht trauen, darüber zu sprechen, solange diese Menschen von ihrer Umgebung angehalten werden, lieber zu schweigen, so lange müssen wir über dieses Thema weiterreden. Wer immer noch das viel zitierte Spiel der Geschlechter missversteht und sexualisierte Übergriffe als Spiel verharmlost, der macht sich mitschuldig. Menschen können alle erdenklichen Spiele miteinander spielen, solange sie in gegenseitigem Einverständnis geschehen. Nicht umsonst gibt es für viele sexuelle Spielarten ein sogenanntes Safe-Word. Dieses Safe-Word kann Käsekuchen lauten oder einfach nur Stopp. Die Opfer sexualisierter Gewalt haben ein solches Wort nicht. Und das muss sich ändern. Darauf, wie dieses Wort lauten sollte, gibt es nur eine Antwort. Nein. Wir wissen das, doch müssen wir dafür sorgen, dass es auch gilt. Eine Gesellschaft, die glaubt, MeToo kleinreden und unter den Tisch kehren zu können, hat immer noch nicht verstanden, worum es geht. Nicht nur um gleiche Rechte und Pflichten für alle, sondern auch gleiche Sicherheit und gleichen Genuss für alle. Sexualität ist etwas Wunderbares, Elementares, Mächtiges, Herrliches, wenn alle nach fairen Regeln spielen. In einer Gesellschaft, die die Unterdrückung der vollkommenen Freiheit und Entfaltung der weiblichen Sexualität in Kauf nimmt, werden wir niemals ganz frei sein. Die meisten gesellschaftlichen Diskussionen finden immer noch auf der Basis männlicher Allgemeinwahrnehmung statt. Es kann nicht angehen, dass die völlig übertriebene Angst der Menschen, die zu Unrecht beschuldigt werden könnten, mehr wiegt als die Bürde der Opfer, nie gehört zu werden, weil sie keine Stimme haben. Ich war im Januar 2018 in New York auf dem Women's March und ich habe dort ein Transparent gesehen, das eigentlich alles sagt. Listen to women. Believe them. So, das ähm, war der Vortrag oder beziehungsweise mein Teil des Vortrags, den ich auf der Republika-Konferenz gehalten habe. Und das ist für mich... Heute noch bewegend und schwierig, das vorzulesen. Wir hatten dann anschließend ein Publikumsgespräch. Im Rahmen dieses Gesprächs haben sofort drei Frauen ihre persönlichen Geschichten erzählt. Ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass jedes Mal, wenn ich irgendwo drüber spreche, egal ob auf Social Media oder auf einer Bühne, es ist wie, wenn man so einen Wasserhahn aufmacht. Es ist so ein Ventil. Und da kommen ganz viele Geschichten vom Betroffenen raus. Und ähm, das ist schockierend. Aber das ist für mich auch wirklich die Motivation, weiterzumachen und über dieses Thema zu sprechen. Und ich habe vorhin erwähnt, dass, ähm, dass ich noch so ein bisschen was Positives gerne ans Ende setzen würde, auch wenn es wirklich schwierig ist mit äh, den Fällen, die jetzt gerade durch die Medien gegangen sind. Ich glaube, was in allen Gesprächen und Diskussionen, die ich zu dem Thema geführt habe, wirklich am konstruktivsten war, waren zwei Erkenntnisse. Und das ist natürlich einmal, dass erstens ein gesellschaftlicher Rahmen geschaffen werden muss, der Opfern glaubt. Und dass wir wegkommen müssen von diesem Mythos der Falschbeschuldigung, das wirklich, also wenn man das mal in Zahlen betrachtet, ein absoluter Mythos ist im Vergleich zu Dunkelziffer, von den Fällen, die nicht mal zur Anzeige kommen. Was eine Erkenntnis ist, ist auf jeden Fall, dass wir ganz jung bei der Aufklärung ansetzen müssen, also wirklich im Schulalter. Ähm, ganz viele der Fälle, die mir Menschen erzählt haben, und ich sage Menschen, aber es waren zu 99,9 Prozent Frauen, äh, die sich mir anvertraut haben, das sind Fälle, die in der Pubertät und im Teenageralter passiert sind. Ich finde es unglaublich wichtig, dass wir an Schulen, dass wir in diesem Alter über Konsens reden, dass wir diese Sachen aussprechen, dass wir viel stärker Aufklärung betreiben an den Schulen, dass junge Menschen wirklich lernen, was es heißt, sich ein Einverständnis abzuholen, was es heißt, Nein sagen zu dürfen, egal in welchem Stadium irgendwelcher sexuellen Aktivitäten, dass es nie sein kann, dass man irgendwelche Pflichterfüllungen äh, nachgehen muss, weil man schon einen Schritt gegangen ist, dass man jederzeit Stopp sagen kann, dass man jederzeit sagen kann, du, ich habe es mir anders überlegt, ich möchte nicht mehr. Das ist einmal essentiell wichtig, weil ganz viele Menschen zu Opfern werden, die einfach, die sich nicht trauen, Nein zu sagen, die, die aus einer Sozialisierung kommen, wo sie immer noch unter dem Druck stehen, zu glauben, sie müssen einfach die Beine breit machen und das Maul halten, jetzt mal überspitzt formuliert. Also das sehe ich wirklich als ein ganz wichtiges Kernthema, Aufklärung im jugendlichen Alter, im Kindheitsalter und das Zweite ist wirklich eine Änderung der Gesetzgebung wir müssen uns überlegen, was kann gegen Hate Speech, was kann gegen Online-Attacken gemacht werden. Auch wenn das keine körperlichen Übergriffe sind, sind das auch solche Fälle, die psychische Probleme, die Traumata auslösen können, wo es einfach noch keine Lösungsansätze ordentlich dafür gibt, wie solche Sachen geahndet werden. Es gibt erste Tendenzen, aber solange solche Fälle passieren, wie jetzt in Österreich, wo das dann irgendwie gegen, gegen die Betroffene verwendet wird. Oder meiner Meinung nach auch immer noch eine der größten äh, juristischen Ungerechtigkeiten, der Fall Gina-Lisa, die da irgendwie als Freiwild äh, mit Slutshaming und so weiter beschossen wird. Ähm, es ist ekelhaft, wie wir immer noch mit den Opfern solcher, solcher Taten umgehen. Und wie sehr wir immer noch in der allgemeinen Wahrnehmung den, den, das Leben oder die Karriere der, der potenziellen Täter über äh, die der Opfer stellen. Und äh, da muss ein allgemeines Umdenken stattfinden. Und solange das nicht stattfindet, wird sich nichts ändern. Und ich denke, dass Menschen wie ich, ja, ich werde mein Leben lang dafür einstehen und dafür kämpfen, dass sich was ändert. Und äh, ich habe mittlerweile für mich akzeptiert, dass das ein Teil meiner persönlichen Geschichte ist, meiner persönlichen Erfahrungen. Es ist nichts, was mich in die Grundfesten definiert. Ich kann durchaus Spaß an meiner eigenen Sexualität haben, aber es ist ein Teil davon und es hat mich empfindlicher gemacht und das führt dazu, dass ich äh, getriggert bin in bestimmten Situationen und mehr aufpasse, auf wen ich mich einlasse und äh, wem ich mich öffne. Aber ich habe zumindest die Stärke, darüber zu reden. Und deshalb werde ich das auch weiterhin tun. Und wenn ihr selbst Opfer von sexualisierter Gewalt seid, dann möchte ich euch ganz dringend ans Herz legen, euch an eine Hilfestelle zu wenden. Es gibt keine eine zentrale Hilfestelle. Ich finde es am schlüssigsten, Vergewaltigung und Hilfe zum Beispiel zu googeln. Da kommt man sehr schnell auf Einrichtungen in seiner Umgebung. Natürlich würde ich auch empfehlen, Anzeige zu erstatten. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe selber nicht Anzeige erstattet, da ich ja, drei Jahre gebraucht habe, um das so für mich zu verbalisieren, dass ähm, ich vergewaltigt worden bin und ich auch ja keinen wirklichen Kontakt zu diesem Menschen habe. Ich bin selbst immer noch in, so einem, in einer Situation, wo ich ihn ähm, konfrontieren möchte und denke ganz viel darüber nach, wie ich das mache. Aber ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, dass ihr euch Hilfe besorgt, Unterstützung besorgt, anderen Menschen davon erzählt, auch Menschen in eurer Umgebung, zu denen ihr Vertrauen habt, davon erzählt. Ähm, ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben, das ist kontakt at sophiahoffmann.com und ähm, ja, lasst uns alle zusammen ein bisschen was verändern. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Tschüss.